0: Hej og velkommen til den agile podcast. Mit navn er Stefan Lenskjold Grønbæk, og det her er podcasten, hvor vi drøfter og diskuterer alting om agile, fra modeller og ramværker til teorier og tankerne bag. En af de centrale og bagvedliggende tanker i hele det, det agile er jo netop øh, tanken omkring decentralisering af beslutningsmedalet, med henblik på at opnå ja, bedre, måske også hurtigere beslutninger, vi hører måske ord som empowerment eller self-organization or self-management. Det er jo alle ord, der peger retning af, af forandringer i sådan graden af den autonomi, man oplever på, på arbejdspladser. Det stiller helt nye krav og medfører nye forventninger til både medarbejdere og ledere. Og paradoxalt nok, så, så kræver det måske endnu mere eller endnu tydeligere ledelse af, at øge graden af autonomi. Og det skal vi dykke ned i, og til det har jeg inviteret en, en ekspert på området ind i, ind i studiet. Det er Carsten Lund Pedersen, der er adjunkt ved CBS og har skrevet Ph.D. i medarbejderautonomi.
1: som et led af min PhD der havde jeg et længerevarende ophold på MIT Sloan i USA. Mm. Æm, og man kan sige, at det jeg fik ud af at være der, det var, jeg på første hånd ligesom observerede, hvordan teknologi og forretningsudvikling kan gå hånd i hånd. Og så mm. er der også nogle lidt andre typer, fordi det er ingeniørtyper. Så mm -hmm. der kan man jo også se, at når man giver nogle mennesker noget autonomi, og de får lov til at benytte den, og de er kompetente til at benytte den autonomi, de så får, øh, hvad man kan få ud af det. Og det er jo alt fra... Show startups til Nobelpriser, og, og hvad ved jeg, ikke? Jo. Så, så det, det, er absolut, altså det er en bestemt kultur, der var derhen og det det, som jeg fik ud af det, og det, mm -hmm. som har været med til at inspirere mig også mm -hmm. i, i mit uh, videre virke,
0: ja. kan man sige. Og hvad var det, du skrev uh, Ph.D. om?
1: Jeg skrev Ph.D. om uh, den kollektive intelligens, eller den viden, der er hos frontlinje medarbejdere. Mm -hmm. Øhm, fordi tesen var, at øh, de interagerer med kunder på daglig basis, øhm, og de har en fod ude i markedet og en anden fod inde i, i virksomheden. Og dermed så opbygger de en hel masse viden om, øh, hvad fungerer i markedet, hvad fungerer ikke i markedet, og hvad er det, vi gør i vores processer, som øh, kan være uhans uhansigtsmæssige. Og, øh, så øh, puljede jeg den her viden øh, fra frontlinjemedarbejdere hver måned i 18 måneder, hvor jeg spurgte dem om, hvordan øh, forestiller jeg, at øh, det vil gå med den finansielle udvikling, med produktudvikling osv., og, øh, og så relaterede jeg det til, øh, til forskellige KPI'er i organisationen. Og det jeg fandt frem til, det var, at øh, frontlinjemedarbejdere i de rent faktisk kunne øh, forudsige øh, omsætning, for, øh, ændringer i omsætninger, øh, ændring i omsætning og øh, antal indgående kald, øh, blandt andet. Øh, og det kunne de gøre tre måneder forud, at det skete. Så man nord, hvis man lyttede til frontlinjen, når man puljede den, så, øh, så kunne man øh, rent faktisk øh, opnå et forspring i markedet, som gør, kunne gøre, at man allerede kunne agere på det, inden det, det egentlig hent, og man kunne læse det på, på bundlinjen. Øh, det er så senere hen øh, noget, som jeg beskrev som som et frontlinjeparadox, mm -hmm. Og med frontlinjeparadox, der mener jeg, at frontlinjemedarbejdere, det er typisk dem, der har den første fornemmelse af, at der er noget under opsejling, men det er typisk også dem, der sidst bliver hørt i en organisation. Så hvordan overkommer man det? Altså en måde er jo, at man puljer den her viden og præsenterer det til ledere øhm, af forskellige årsager, så de er ikke altid interesseret i at lytte til den viden, især hvis den kritiserer ledelsens strategi. Mm -hmm. øhm, og dermed så kan en bedre løsning på det frontlinje-paradox, det kan være, at, øh, at man simpelthen giver medarbejderne autonomi. Fordi så kan de handle på den viden, som, øh, som de har. Fordi typisk er det faktisk ret opdateret viden, de ligger inde med. Så hvis man giver medarbejderne autonomi, så kan organisationen som helhed være mere agil.
0: Spændende. Ja. Spændende. Genial og god uh, segway over til uh, noget af det, vi skal tale om i dag, nemlig det her... Sådan medarbejderautonomi, og nu begyndte du allerede at, at kratte lidt i overfladerne. Hvad, hvad er det for noget? Kun, kunne du prøve at hjælpe os lidt med sådan en... Uh, Prøv definere det på en eller anden måde. Hvad, hvad, hvad er det? Det kan jeg sagtens. Medarbejderautonomi, det er medarbejdernes evne til
1: selv at kunne træffe beslutninger. Det er sådan helt basalt set det, der går ud på. Mm. Men det svar, det er både simpelt, men også meget komplekst. Ja, fordi beslutninger omkring hvad... Hvis mm. vi bare tager udgangspunkt i det, så er der mange forskellige former for autonomi. Mm. Der kan være det, som jeg kalder for hvad-autonomi, altså hvor medarbejderne træffer beslutninger om, hvad de vil lave, altså hvilke projekter de vil arbejde med, eller hvad det er, de gerne vil lave i deres daglige arbejde. Så er der hvor autonomi hvor medarbejderne selv bestemmer, hvor de vil arbejde med de her opgaver henne. Det har vi set især her efter corona, at, at mange medarbejdere har fået noget indflydelse på, om de vil arbejde derhjemme, eller om de vil møde op på arbejdspladsen eksempelvis. Mm -hmm. Så er der også, hvornår autonomi. Medarbejderne selv bestemmer, hvornår de vil arbejde. Altså skal det være midt om natten, eller skal det være i, i, fra, fra 9 til 5, eller hvornår skal det være? Så er der også, hvordan autonomi. Og det vil sige, at medarbejderne har en indflydelse på, hvordan de vil tilgå en opgave. Så det handler ikke så meget om, øh, at altså der, der ligger med andre ord en, en, en fastlagt idé om, hvad det er, de skal lave. Men hvordan de vil arbejde med det, og hvordan de vil løse den opgave, det ligger op til dem selv. Så allerede der, der har du relativt mange forskellige former for autonomi, som du kan arbejde med. Mm -hmm. Så kan man også tale om, at der kan være forskellige niveauer, så altså... Rent strukturelt, så kan man have en, en division, der kan være autonom, eller en afdeling, der kan være autonom for resten af organisationen. Du kan også have et specifikt team, der, der handler autonomt. Det ser vi jo særligt inden for det agile, hvor der måske er nogle andre spilleregler for nogle teams end for andre. Og så kan du også have det helt nede på medarbejderniveau, hvor den enkelte medarbejder har en, øh, en beslutningskompetence. Og typisk så kan de her forskellige niveauer jo også være i konflikt med hinanden. Så det kan godt være, at du er inden for et selvledende team, men dig som medarbejder, du øh, bliver måske nødt til at indordne dig, hvad de øvrige medlemmer i teamet øh, øh, gerne vil have, man laver. Så helt basalt set så er at medarbejderautonomi og medarbejderne kan træffe beslutninger på egen hånd, uden at bede, tilladelse, bede om ledelsens tilladelse, tilladelse. Men bare med den simple øh, definition, så kan vi rent faktisk gå i rigtig mange forskellige retninger. Mm -hmm. Så medarbejderautonomi er både simpelt, men det har også rigtig mange facetter, som er med til at gøre det komplekst. Mm.
0: Jeg tænker, vi skal, vi skal prøve at dykke ned i nogle af de der forskellige facetter øh, om lidt. Men, men der er også det her sådan, ord, som... Mange måske sidestiller med medarbejderautonomi. Det der empowerment. Hvad, hvad kan, Er det det samme,
1: eller hvordan er det? Jamen, der vil jo nok være nogen, der mener, at autonomi og empowerment er det samme. Jeg hører bare ikke til uh, blandt, uh, <laughs> i, eller i den lejr. For mig så er autonomi noget, der egentlig uh, har to aspekter. Mm. På den ene side så er det noget, som medarbejderne de tager. De tager så simpelthen uh, autonomien til sig, men samtidig er det også noget, som uh, ledelsen er med til at give. Så man bliver nødt til at have de her to aspekter med sig for, at det skal gå op i en højere enhed. Når vi taler om empowerment, så er vi måske lidt mere hende på ledelsesiden. Altså det handler om, at ledelsen giver, eller forsøger at give noget magt til medarbejderne nede i organisationen. Og det, uh, det har både noget at gøre med, at de har et, for, får et formelt mandat til at kunne handle på egen hånd, men det handler også om, at de får uh, de fornødende um, ressourcer og de fornødende værktøjer til at kunne, uh, og træning til at kunne uh, arbejde autonomt. Så uh, empowerment er for mig en del af autonomi, men det er ikke som sådan autonomi. Det er ikke uh, to sider af samme sag. Det er en uh, komponent, som er nødvendig, men det er, det er ikke hele billedet. Fordi det er sådan, at øh, hvis vi tager det det her omkring, at, øh, at medarbejder og autonomi både har en øh, komponent, der bliver givet af ledelsen og bliver taget af medarbejderne, så kan vi faktisk forestille os fire forskellige scenarier. Jeg kommer over fra en business school, så jeg tænker at i 20 by 20 så altid. Så der kan man sige, at øh, hvis ledelsen hverken giver autonomi og medarbejderne heller ikke tager den, så har man det, som jeg kalder for en ørken. Altså der er ikke noget autonomi til stede overhovedet, mm -hmm. det er en ren konform organisation. Mm -hmm hvis ledelsen giver autonomi til medarbejderne, men medarbejderne at den ene eller den anden årsag ikke tager den til sig, så har vi det, som vi kalder for en fat som organer. Altså, det ligner umiddelbart, at det er meget autonomt, men der sker ikke rigtig noget. Og nu har jeg været ude i forskellige organisationer, hvor at man typisk ser et miljø, hvor at... Øh, der måske er hængekøjer og fodboldbord, og det ser meget løse ud, og det ligner, at øh, topledelsen har været på inspirationstur i Silicon Valley. <laughs> Problemet er bare, at de medarbejdere, øh, som skal være autonome, de ikke har været på den selv samme inspirationstur. Og derfor så handler man, øh, ender man op med et mismatch mellem, øh, hvad man forestiller sig, man vil bygge, øh, og den kultur, der rent faktisk er til stede i organisationen. Og det er det, som øh, jeg kalder for et Fata øh, scenarie så man, kan man også være i den situation, at medarbejderne faktisk har den fornødne evne og vilje til at være autonome, og de derfor tager autonomi til sig, men det er ikke noget, som bliver givet af ledelsen. Og så er vi ude i det, som jeg kalder for grundvand. Og i et grundvandsscenarie så sker der rigtig meget, det sker bare under overfladen. Så det er her, hvor medarbejderne handler autonom på egen hånd, men det hele det sker øh, lidt, 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 lidt væk fra, fra topledelsen af. Og dermed så er der en hel masse skuffeprojekter eller kælderprojekter, som, som lever og er med til at drive udviklingen og organisationen. Problemet er bare, de kommer aldrig ind i en formel proces. Og endelig så har vi det scenarie, som jeg bedst skal lide, og det hedder for Oase, eller det kalder jeg for Oase, og det er, hvor topledelsen både giver medarbejderne autonomi, altså empowerment, samtidig med, at medarbejderne tager den til sig. Og det er der, hvor at, at det, at det begynder at blive rigtig interessant, fordi så har du både den fornødende ledelsesmæssige komponent, som er med til at give noget struktur og nogle rammer, samtidig med, at du har medarbejderne med ombord. Og det, det, kan tage, det kan se ud på mange forskellige måder. Altså det kan jo være en del af dagligdagen af kulturen, at sådan er det her på det her sted. Det kan også være, at man simpelthen bare afsætter øh, en dag om ugen til, at øh, her må jeg arbejde med jeres egne projekter eksempelvis. Mm. Et, øh, et meget interessant eksempel, som jeg godt kan lide at bruge i min undervisning, det handler om, øh, om Noma. Mm. Og Noma er jo meget sådan en øh, kultur. Det bliver det simpelthen nødt til at være for, at de kan producere. Men de har trods alt en øh, dag om ugen, der hedder Saturday Night Projects, hvor de har en slags hack hackathon, mm -hmm. hvor at, øh, at, øh, at de her forskellige medarbejdere de får lov til at præsentere en ret, de har gået og øh, arbejdet på og kruplet lidt over i det daglige. Og så får de simpelthen feedback af René i resten af, af de mere erfarne gutter, Øh, og de, altså 99% af tiden bliver de nødt til at arbejde meget konform. men den ene dag om ugen hvor de får lov til at være lidt autonome midt om natten når alle gæsterne er gået hjem det er simpelthen noget af det som er med til at, at give noget energi og give noget kreativitet i organisationen også eller i øh, hos Norma. som andre ord der er en ledelsesmæssig komponent og en medarbejderkomponent, og empowerment er for mig kun noget, der går på, øh, på lederkomponenten. Men for at få reel autonomi, for at få en oase, og ikke bare et fatamorganer-scenarie, så bliver vi simpelthen nødt til også at få medarbejderne med ombord. Så vi har brug for mere
0: end, øh, end udelukkende ledelsesmæssig empowerment. Hmm. Spændende. Og nu har du, øh, synes jeg, øh, vi begynder at se sådan en, en definition af nogle forskellige områder, og, og også nogle... Øh, forskellige grader af medarbejder, autonomi. Øhm, så så vi, øhm, vi kunne måske også prøve lige at tale om øh, den her sådan, oase, som man tænker, det, det er nok den alle, når vi taler om, det gerne vil opnå og gerne vil hen til. Øh, hvorfor er det egentlig, at, øh, at det her er et, er et søgt sted eller et sted, gerne, virksomheder gerne vil hende nu? Hvad er det for nogle fordele, man kan få ud af det?
1: Der er mange fordele med, øh, med autonomi. Mm. Øhm, og altså en måde, jeg prøver, jeg plejer at undervise i det, det er, at jeg spørger simpelthen det er typisk erhvervsledere, øh, 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 jeg underviser, hvor jeg spørger, altså ved håndtrækning, hvor mange af jer er interesseret i at have motiverede medarbejdere, mm. hvor mange er interesseret i at være agile, have en innovativ organisation øh, og, og øh, generelt være omstillingsparat. Og så vil typisk alle hænder i, øh, mm. i, i klasseværelset være, øh, være op. Og det er simpelthen fordi, det er det, der er relateret til medarbejderautonomi. Vi ved, at medarbejderautonomi har en hel masse positive sider, som, øhm, som kan være med til at styrke organisationers konkurrenceevne. Det kan give, øh, det kan give øh, motiverede medarbejdere, det kan være med til at øge deres kreativitet, og dermed indirekte også øge innovationsevnen i organisationen. Hvis det er de medarbejdere, der er tættest på kunderne, eller er tættest på produkterne, man er i gang med at udvikle, der har magten, så skal de også skal de ikke forbi så mange øh, organisatoriske lag eller ledelsesmæssige processer, som gør, at de alt lige også kan komme hurtigere ud i markedet med det. Så der er også noget med omstillingsparathed og noget med agilitet generelt, som gør, at... Øh, at, at det er en god ting. Men når det så er sagt, så er det, vil jeg også mene, at det er en myte, øh, der er, og som eksisterer øh, ude i, i erhvervslivet, om at vi bare skal være autonome alle sammen. Mm. Jeg kan sagtens finde masser af eksempler, hvor det ikke er særlig godt at være autonome. Yeah. Eksempelvis, hvis jeg skal ud og flyve, øh, og jeg tror jeg, skal til Berlin, så foretrækker der alt andet lige, at piloten ikke ændrer kurs til Dubrovnik eller et andet ja. sted. Altså, det er jo et, et lidt ekstremt eksempel, men det tror jeg, er så et alt eksempel, der viser, at i nogle brancher, så er det meget vigtigt, at man er konform af sikkerhedsmæssige årsager, eller fordi, at det er en del af det værditilbud eller value proposition, som organisationen har. Samtidig kan man også sige, bare inden i en enkelt organisation, så vil det jo typisk også være forskel på forskellige afdelinger. Mm. Så altså, jeg foretrækker der måske også, at uh, en finansafdeling ikke jeg er alt for autonome i forhold til, uh, til governance og regulatoriske standarder osv. Så, videre. Mm. så altså, det er vigtigt som leder, i hvert fald at man er bevidst omkring, hvor er det, vi har brug for autonomi, og hvor er det, vi ikke har brug for autonomi. Mm. Og for at hoppe tilbage til mit eksempel fra Noma, mm. noget af det, som jeg synes er genialt ved Noma-eksemplet, det er jo, at i langt hovedparten af tiden, der har de brug for konforme medarbejdere, der udelukkende gør, hvad der bliver sagt, og som ikke stiller spørgsmålstegn ved det. Ved at de åbner op for et lille autonomt rum, en enkelt dag om ugen, mm. en enkelt aften efter gæsterne er gået hjem, så giver de både medarbejderne autonomi, men de sørger også for, at de er konforme den resterende tid, øh, de er hos nomer. Så det er jo øh, sådan, som jeg ser på autonomi, og det, som jeg tænker er, er, er nødvendigt for, øh, for ledere, det er, at de er bevidste om, okay, har vi overhovedet brug for autonomi, og hvis vi har brug for autonomi, i hvilket Hvilken lomme skal vi så skabe for, at vi kan, vi kan få autonomi? Og er det blandt alle medarbejderne, eller er det kun i en enkelt afdeling eksempelvis, at, at man har brug for det? Så altså, jeg har også været i organisationer, hvor at, så har de måske har haft en, en software softwareafdeling med softwareudviklere, hvor at man gjorde meget ud af at have Oase. Man havde blandt andet Hackathons osv., man havde generelt meget selvbestemmelse. Men så har de samtidig så også har uh, haft andre afdelinger, hvor det har været ren ørken. Uh, organisationen som hele været rent faktisk også en, uh, en ren ørken. Uh, og så har man måske også haft nogle, uh, nogle arbejdsgrupper, der mindede lidt om Fatam så osv. Så der kan godt være en stor diversitet i de her scenarier internt i en organisation. Og det er også helt fint, fordi at, uh, man skal i hvert fald bare være bevidst om, hvad er det, man vil have ud af autonomi og... Uh, er det noget for os i vores branche, og er det noget i, øh, for, de, for alle medarbejdergrupper i organisationen? Og det vil det typisk ikke være. Så det handler om en bevidsthed omkring, hvornår det virker, og hvornår det ikke virker.
0: Mm -hmm. God. Skulle vi... Øh, nu har du nævnt sådan, de her forskellige... Øh, altså Ørken, Oase og hvad det, Grundvand og, og så det her fatamogene. Er der er der noget man ligesom kan sige at øh, det her er helt essentielt hvis hvis det skal lykkes os at blive autonome i, i den hvis vi går fra vi vil gerne fra ørkenen til oasen. Hvad skal man så være særlig opmærksom på?
1: Jamen hvis man skal fra ørken til oase så kan man tage forskellige øh, veje. Okay. Øhm, man kan enten gå via Fatsomorgana-scenariet, mm -hmm. hvor det er mere er drevet af ledelsen, mm -hmm. så er det måske ledelsen, der sætter nogle initiativer i værk, hvor at man så må være bevidst om fra ledelsens side, at det, er, det vil måske endnu nødt med at være Fatsomorgana til en start, men det er et første skridt på vejen. Mm. Omvendt kan det også være medarbejderne, der driver den her proces, og så øh, går man fra, fra ørken op til, øh, til, øh, til grundvand, ja. hvor at man måske forsøger at have nogle, øh, nogle små skuffeprojekter, eller kælderprojekter, man hiver frem, øh, hvor de så bliver en succes, og som dermed er med til at demonstrere over for ledelsen, at øh, prøv at høre, også medarbejdere, vi kan rent faktisk nogle ting, øh, og det ender rent faktisk ud med at være en succesoplevelse, så måske skal vi have lidt mere autonomi i, i det daglige. Og så er der også sådan en tæt-for-tat model, hvor man kan sige, at øh, både ledelsen og medarbejderne, de, de, de de tager og giver lidt, øh, og hvor det er måske er mere små inkrementelle skridt, men hvor det er en læringsrejse for begge sider. Men det helt essentielle, det må, må jo være, at man både har medarbejdere og ledelse med bord fordi det er en fælles uddannelsesrejse, kan man sige, hvor både ledelsen og medarbejdere, de skal lære noget, og de skal lære noget af de små sejre, der, der må være undervejs. Så kan det godt være, at det er, det er måske mere ledelsen, eller det, eller det måske er mere medarbejderne, der trækker i, øh, i en vis retning. Men øh, begge skal være med ombord for, at man kan, man kan komme op i de, det fornødende oase scenarier mm. Så det er, en, øh, det er en fælles kollektiv læring,
0: øh, som man skal ud på. Mm. Altså det, det, du, øh, det, du nævner her, øh, rejsen fra ørken til, til grundvand, øh, hvor det, du i høj grad ligesom ser medarbejderne prøve øh, at tage noget autonomi, men ledelsen ikke helt giver, vil sige, giver slip eller skaber de fornødne rammer til det. Det ser vi også nogle gange med jeg vil sige, agile initiativer. Det er nok der, hvor vi, vi, vi i høj grad ser medarbejderne prøve at drive nogle agile initiativer i, enten blandt hinanden eller i en lille afdeling, eller hvad ved jeg, hvor, hvor resten af organisationen er ikke rigtig med, og ledelsen er heller ikke med. Så det ser vi ofte, så man siger, vi ser nok også det andet. Æh, eksempel, du nævner, hvor man går igennem faste hvor det er så i høj grad måske ledelsen, der står og siger, at vi skal være, vi skal være agile, vi skal være agile. Der hvor man nogle gange måske glemmer eller eller ser, at man har glemt at stille sig selv spørgsmålet, hvorfor? Hvad er det, vi gerne vil have ud af det? Der bliver det måske sådan lidt en uh, sore en Så det, det er nogle uh, interessante. Der er nogle interessante paralleller. Ja, og jeg synes, øh, helt indledningsvis, så snakker du en del af det her frontline øh, paradox, øh, hvor medarbejderne i fronten egentlig har en masse god information, øh, men det bliver ikke rigtig sat i spil på en eller anden måde. Øh, hvor, hvor ser vi egentlig det henne? Er det, er det grundvand, eller hvor er vi så henne øh, her?
1: Jamen, altså, hvis ikke man benytter sig af den øh, mm. viden, der er nede i organisationen, så vil jeg placere det så, øh, som er i... Øh, Enten ørken eller i, øh, eller i, øh, i grundvand. Okay. Og det er alt afhængigt af medarbejderne. Altså har de tænkt sig at løbe med den viden, uanset, mm -hmm. eller har de ikke tænkt sig at, at løbe med den, og bare være konform i forhold til at passe deres arbejde. Så altså, man, 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 man kan sige, at det er jo det det selvfølgelig en, øh, en, en simplificeret matrix, ja. forstået på den måde, at det, at det er jo bare en 20 by 20, og det er mm. nogle forskellige labels. Men omvendt så er det også en... Matrix, jeg har prøvet på rigtig mange organisationer efterhånden, og jeg ved, at der findes rigtig mange gode eksempler i, mm -hmm. i alle kasser, og det er med til at give et sprog omkring øh, nogle ret komplekse dynamikker, fordi det her, det handler jo både om kultur, men det handler også om øh, ledelse og hvordan de to interagerer. Øhm, og der, øh, der er det i hvert fald min erfaring, at bare det, at man har et sprog til at kunne tale om de her ting, så kan man rent faktisk komme ret langt på ens rejse mod at, at planlægge hvad skal vi så gøre for at arbejde helt, øh, helt øh, målrettet øh, med de her ting? Og det er også en, en, en anden myte, jeg lidt ser i, øh, ja. i, øh, i praksis. Det er, at der er sådan lidt en, en simplificeringsmyte omkring medarbejderautonomi. Man taler omkring øh, medarbejderautonomi, eller empowerment for den skyld, som om, at det bare er en ting. Det er bare at give, øh, ja. give øh, medarbejderne lov til at bestemme sig selv. Og, her kan vi jo se, at der er i hvert fald fire forskellige scenarier, som minimum, som man, øh, som også er indbyrdes afhængige, og som man øh, bliver nødt til at arbejde med. Så med andre ord, medarbejderautonomi er ikke en simpel ting, det er faktisk en ret kompleks ting, og det kræver, at du får et sprog, som øh, kan gøre, at du kan arbejde konstruktivt med det.
0: Ja, vi har, vi har jo øh, sådan i, i det agiles ånd, når du, når du nævner om det her, sådan så, Uh, frontline paradox, uh, der har vi en, uh, en rækendt agil coach, uh, Henrik Nieberg, der siger, the most expensive gap you can have in your organization is between the users and the makers. Så noget som uh, vi er utrolig opmærksom på, når vi kommer ud og hjælper sådan nogle uh, produktudviklingsteams, med altså, helt banale spørgsmål, med, hvem, hvem er det jeres bruger er, hvem er det der bruger jeres produkter, hvordan er det de, de bruger det, og hvordan får I egentlig feedback uh, fra dem, det, det er nogle af de spørgsmål, vi helt, øh, altså helt essentielt bruger lidt rundt i, for netop at reducere det der gap. Øhm, og, og hvis vi kan gøre det, jamen så er det måske også nogle nye skills og kompetencer, der så skal til hos de medarbejdere, for at rent faktisk kunne reagere på den feedback, de, de nu engang forhåbentlig får fra de her bruger. Er det også noget, du, øh, du ser derude?
1: Jo, absolut. Altså, jeg synes, det er en meget interessant pointe, du har, fordi... at øh at, 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 så det her gap, det var egentlig tiltænkt som værende et, 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 et vertikalt gap, mm. altså man kan sige, mellem ledelsen og, og fronten. Mm. Men altså man kan også godt se det sådan lidt mere horisontalt mellem forskellige afdelinger mm. i en organisation, hvor at uh, frontlinjemedarbejdere måske ikke taler sammen med udviklere eksempelvis. Mm. Den ene har måske en teknisk kunde, den anden har en... Øh, en, en, lidt mere, en lidt bedre kundeforståelse eller Precise. brugerforståelse. Og der er det jo nødvendigt, at de to øh, grupper også taler med hinanden.
0: Mm.
1: Og øh, der kan man måske sige, at, at øh, det er jo en form for silodannelse eller måske mm. en forståelsesgap, der mm. kan være mellem de her to parter, som også kan komme, når forskellige medarbejdergrupper får alt for meget autonomi. Mm. Så der øh, kan man jo også gå ind og sætte spørgsmålstegn ved, hvor meget øh, autonomi vi egentlig skal have i, i en organisation. Fordi at, øh, hvis øh, udviklerne udelukkende arbejder i deres, eget lille, øh, deres egen lille afdeling og ikke taler med andre, og de ikke bliver påkrævet at tale med andre heller, så kan det jo også skabe nogle af de her forståelseskab, som gør, at... Øh, slutproduktet øh, måske ikke altid ender ud med at være særlig værdifuldt i markedet, så handler det måske mere om, kan det laves mere end skattelaves laves øh, i forhold til, til resten af markedet. Så altså, de her forståelseskabs, det kan både være vertikalt, men det kan også være horisontalt og øh, autonomi kan selvfølgelig være med til at udbedre det, men det kan også være med til at forvære det, hvis man ikke tænker sig om. Øh, og det er jo der, hvor ledelse kommer ind i det. Fordi det min, min tredje myte, jeg ser i praksis. Det er, at, øh, at folk de mener, at er autonomi og empowerment generelt set, det er... Øh, det er noget, hvor at, uh, chefer egentlig bliver overflødige. Man har ikke brug for chefer overhovedet, fordi at medarbejderne leder jo sig selv. Og det vil jeg mene, at uh, netop autonomi kræver endnu mere ledelse, hvor paradoxalt det lyder, mm. Fordi du bliver nødt til at have nogen, der delt styrer udviklingen, mm. men også skaber de fornødende rammer til, at det giver værdi i en forretningsmæssig kontekst. Mm. Og her lyder det jo til, at uh, der åbenbart er noget noget, noget silodannelse i organisationen, der gør, at man simpelthen har brug for en leder, der sørger for, at de her parter, de, de, de mødes, og de taler med hinanden. Eller måske ikke leder, men en der af en art, der kan være med til at guide processen. Så, så det er absolut derfor, at man bliver nødt til at tænke meget kritisk, men også meget bevidst omkring,
0: hvad autonomi kan og hvad det ikke kan. Ja, nu siger du netop noget ret interessant der med, at autonomi kræver faktisk endnu mere ledelse, eller måske en anden type af, af ledelse, kunne kunne prøve at dykke, dykke lidt ned i, hvad er sådan lederens rolle? Hvordan er den, og hvordan er den anderledes, når vi gerne vil på den her rejse med autonomi? Uh, hvad hvad er du hæfter dig ved der?
1: Jeg hæfter mig ved, at... Øh Først og fremmest øh, er det måske ikke en, 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 en leder, der øh, er du ved, den klassiske leder, der giver øh, direktiver og siger, hvordan øh, tingene skal være nødvendigvis. Det er måske mere en leder, der øh, er oprigtigt nysgerrig på ting, og som... Øh, Godt ved, at, at der er folk nede i organisationen, der, der nok er klogere end vedkommende selv, eller er mere specialiseret, og derfor har en oprigtig nysgerrighed på at vide, hvad det er, folk arbejder med, og også giver plads til, at folk de, de kan arbejde med det. Helt konkret så mener jeg, at der er nogle forskellige ledelsesværktøjer, som man kan tage i brug for at, at kunne fremælske eller fremdyrke den her autonomi. Og heldigvis så starter de alle sammen med te, så det er let at huske. Det første det er jo trust, altså tillid på dansk. Det er nødvendigt, at man har tillid i en organisation, og det er selvfølgelig... autonomi er jo, at ledelsen har tillid til, at medarbejderne kan klare ting på egen hånd. Så det, det siger jo sig selv. Omvendt skal medarbejderne også have tillid til, at lederne ikke straffer dem un unødvendigt, hvis de begynder at lave fejltagelser <sødvendelsen> undervejs i processen. Selvfølgelig skal man blive holdt ansvarlig for de ting, man laver, men man må også acceptere, at der vil være nogle fejltagelser undervejs. Det andet til, det er teams, de bliver nødt til, ledere bliver nødt til at sørge for, at, at man, man, man har en, nogle teams, der gør, at man kan arbejde autonomt. Fordi at typisk så vil nogle organisatoriske strukturer være alt for komplekse for, at det giver mening øh, for, at medarbejderne kan arbejde på egen hånd. Og så kan det være små, mindre teams. Det kan være agile teams. Øh, jeg mener, det er Jeff Bezos, der siger, at teams skal aldrig være... Han har en to-pizza-regel. Øh, teams skal aldrig være større, end man kan, have, øh, øh, man kan bespise hele holdet med, med to pizzaer. Øh, det kan man så være enig i eller uenig i, men det er i hvert fald en måde at se det. Øh, Spotify, som jo nok ikke er fremmed for jeres... Øh, de lytter, mm. øh, de har jo også en helt bestemt måde at køre deres times på. Så hele det her med, at man tager udgangspunkt i team begrebet kan gøre enormt meget for at fremdyrke autonomien. Mm. Så handler det også om, at øh, man har time eller tid på dansk. Fordi at øh, du kan have nok så meget tillid og have det mest agile team overhovedet, men hvis du er, har en super travl hverdag så giver det simpelthen ikke mening, at, at du bliver forventet, at du kan arbejde autonomt, hvis du ikke har den fornødende tid til at, til at kunne gøre det. Så ender man ud i et fatemogene scenario, mm. hvor det ligner det meget agilt og autonom, men hvor det i virkeligheden ikke er det. Og endelig så handler det også om, at man fra ledelsens side giver tools, altså redskaber til at kunne arbejde øh, autonomt. Og altså selvfølgelig, øh, redskaber kan se ud på mange forskellige måder. Altså jeg plejer at sige, at øh, det kan godt være, at medarbejderne de har alle mulige gode idéer til, øh, til apps, men hvis ikke de har øh, specifikke redskaber til at kunne bygge den app, så er det helt lige meget. Omvendt så handler det også om at have nogle redskaber til at måske arbejde agilt eller øh, til at arbejde på andre måder, der med til at fremmælde øh, autonomi. Eller i hvert fald som minimum sørge for, at man ikke skal, skal nedfælde alle mulige processer og skal dokumentere alt muligt undervejs. Som jeg også mener er en af de her principper i øh, det agile manifest. <laughs> øh, som, øh, som øh, øh, nok er også populært blandt, øh, blandt dine lyttere. Som Arno, der er nogle, øh, nogle knapper, som ledere de kan trykke på, men generelt set vil jeg mene, at det handler om, at lederen er nysgerrig og også tør at have en, øh, en, en samtale med ens organisation.
0: Mm.
1: Altså, ser man, med, ser man lederen øh, i det daglige, er lederen med ned og følger følge med i, hvad, hvad der sker i organisationen, både hos frontlinjen, mm. men også hos udviklerne, og øh, lederen, har lederen ligesom fingeren på pulsen i organisationen, stiller en spørgsmål, eller hun spørgsmål, og er hun også parat til at lytte på nogle af de svar, der, der kommer en anden vej, også hvis øh, det er med til at stille spørgsmålstegn ved en prædefineret kurs. Det er noget af det, som øh, jeg mener god ledelse handler om, og som også er ret lige nogle af de principper, der er inden for øh, det agile manifest. Så på den måde er der mange paralleller.
0: I, I høj grad, i høj grad, og det er også derfor, vi, vi sidder her i dag, kan man sige. Øhm, spændende, interessant, der, der er simpelthen lige fire T'er der til, til, til lederne, tillid og, og tid og teams, og så nogle, man skal skabe nogle, have nogle tools, eller sørge for, at medarbejderne har nogle tools. Så det var den næste ting, jeg gerne vil vælge lidt omkring, hvad, hvad betyder det så for, altså for medarbejderne? Hvad er det, nu har vi om, at, der er nogle ting, lederne skal gøre lidt anderledes, men hvad skal sådan nogle medarbejdere egentlig være opmærksomme på? Nu kommer der nogen, og, og gerne vil give lidt mere ansvar, eller lidt mere autonomi, men hvad betyder det så som, for mig, som, som medarbejder? Hvad, hvad skal jeg gøre anderledes, eller hvad er det for nogle spørgsmål, jeg skal stille, eller kan du sige, prøve at sige lidt om, sådan set fra medarbejderens perspektiv? Jamen, det kommer
1: lidt an på, hvad
0: udgangspunktet er for medarbejderen,
1: kan man sige. Mm. Øhm, fordi at, at i høj grad vil det jo typisk være en kulturel ændring. Mm. Og det er måske sværere for nogle medarbejdere, end det er for andre. for andre. For nogle folk, især blandt udviklere, så ligger det jo simpelthen i deres DNA, at de godt kan lide at nørde og rode med ting. Øh, og som de har egentlig en hel masse kælderprojekter, de meget gerne vil hive frem, hvis bare de fik tiden til det øh, øh, i øvrigt. Og for den slags medarbejdere, så er det egentlig bare at tage autonomien og løbe med den, kan man sige. For. Øh, for andre, der måske har været lidt mere bekvemme med, øh, med øh, en øh, mere konform form for arbejdsplads, så kan det være lidt mere en udfordring. Og der er spørgsmålet måske også, jamen, øh, skal de overhovedet være autonome, hvis ikke, de er, hvis ikke de er komfortable med den måde at arbejde på? Og der vil jeg mene, at nej, det skal de nok ikke. Øh, fordi det handler også om at være tro mod, øh, mod den, man, man egentlig synes, man er. Så der, der kan det godt være, at øh, der måske ikke... Øh, vil være plads til alle medarbejdere. Det skal man som leder også være opmærksom på, at, at det kan sagtens være, at det er udfaldet af sådan en proces. Mm -hmm. At der er simpelthen er medarbejdere, man ikke, man ikke længere skal have. Og det er også derfor, man skal arbejde bevidst omkring, at der også er nogle faldgrupper i det her. Fordi at, der kan jo være, være god grund til, at man har de medarbejdere. De kan, det kan være, at de kan noget, og dem mister man måske undervejs i processen også. Men altså generelt set så ved vi fra forskning at øh, mennesker har det godt med autonomi. Mm. Øhm, de, mennesker har det godt med autonomi, fordi vi alle sammen har et iboende behov for at let kunne være vores egen herre i øh, eller egen i øh, i vores dagligdag. Mm. Det er relateret til indre motivation og generelt arbejdsklæde. Så de fleste af os, vi, vi kan godt lide øh, autonomi. Men det er også forbundet med, le, med lidt stress, kan man sige. Fordi at øh, med autonomi kommer der jo lige pludselig også bekymring om øh, valg. Øh, man får lige pludselig mange valg. og For nogle mennesker kan det virke meget overvældende, og det kan også virke meget stressende. Samtidig kommer der også med en del ansvar. Altså, vi har jo i Danmark den her talemåde med frihed under ansvar, og altså, det kan godt være, at du selv kan træffe en beslutning, men du må så også regne med, at du selv bliver stillet til regnskab for udfaldet udføre den beslutning. Så øh, som medarbejder, så kommer det også med, øh, med, altså, det kan godt være, at du får en plads til at lege med de her ting, men øh, der kommer også et rampelys på dig, som gør, at, øh, at øh, du skal være bevidst omkring, hvad det er, du bruger din tid på. Og mm. det øh, er ikke altid, at øh, det er for alle mennesker.
0: Nej. Det er meget at tro og, og lide nogle af de øhm, forandringsrejser, øh, vi i hvert fald har set, og, og jeg har set derude og været en del af. Altså man kan også sige, øh, der er jo også noget med det her, du nævner med at, 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 ligesom, øh, at gå fra, fra at være sådan i en konform øh, situation hvor at, øh, eller, eller kontekst, hvor man måske er meget sådan, øh, hvad vil sige, individpræget og så, så kommer over og arbejde i nogle teams. Øhm, og øh, det ligger jo sådan i, i mange af de agile ramværktøjer og en agile måde at arbejde på, så man arbejder i teams. Men, men nogle gange så er det også lidt som om, at øh, der er nogen, der lidt tager for givet, at både at vi, vi kan arbejde i teams, og at vi gerne vil arbejde i teams. Og det er jo lidt det, du sådan hoved øh, på sømmet her i forhold til at sige, at det, det er jo faktisk ikke alle, der, der kan og vil. Det. Og det skal man være opmærksom på som, som leder på sådan en forandringsrejse som det her. Mm.
1: Absolut. Altså, man skal være opmærksom på, at det ikke alle medarbejdere de er ens, og det er ikke nødvendigvis alle, der vi der synes om den her måde at arbejde på. Og så samtidig også være bevidst omkring, hvad er det for noget en form for autonomi, som, som man forsøger at give, og være helt eksplicit omkring det. Fordi hvis du arbejder inden for en agil ramme, måske, så er der mm. måske ikke så meget øh, hvordan autonomi, fordi hvordan vi løser den her opgave, den er givet, den kan der ikke stille spørgsmålstegn mm. ved. Men så er der måske noget åbenhed omkring noget, noget hvad autonomi, altså hvad er det, vi så skal ende ud med, det, hele, det ligger op til jer. Mm. Så altså, den her samtale, som lederen alt andet lige skal tage med sin organisation, den handler også om, at lederen er sådan eksplicit omkring, hvad er øh, de her hjørneflag, hvad det kan godt være, at I kan spille frit inde på banen, men hvor er hjørneflene og hvor skal I ikke træde ud? Mm. Så hvis man kan det, så er man allerede langt på rejsen i min optik.
0: Ja, nu siger du netop det her med, at det, det, er, det skal lederen øh, sørge for at få ligesom kridtet banen op. Ikke? Det er jo lidt det, du siger. Hvad er det for nogle øh, rammer? Vi kunne måske prøve at tage nogle... Altså det var meget skægt at prøve at tage nogle eksempler på, hvad kunne være nogle, nogle rammer, som man stiller op som leder. Men... Jeg synes også, at der er, øh, når vi nu siger, at vi går over og arbejder med Teams, og i, i til den agile verden, så siger vi jo selvorganiserende Teams, og hvis vi tager et af de agile rammeværktøjer, der hedder Scrum, så, så vil vi jo også rigtig gerne sådan fjerne øh, mange af de rollebeskrivelser, som der også er i en typisk konform øh, organisation. Så det, det er dig, der tester, du er den, der tester, og det er dig, der er arkitekten, det er dig, der... Øh, laver sådan løsningsbeskrivelsen og det, 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 det er dig, der skriver koden osv. Nu går vi over til nogle lidt mere selvorganiserende teams, rollerne bliver lidt mere flydende, hvem er det, der gør hvad? Vi gerne måske have lidt bredere øh, profiler mulighed muligheder. Altså derinde, inden for kritstregerne, kan der jo også opstå en masse øh, frustration eller spørgsmål eller undren usikkerhed, når vi netop snakker autonomi. Så det er måske sådan to ting, vi kunne prøve lige at at dykke ned. I skulle prøve at tage, og jeg ved ikke, om du sidder med et, med et eksempel, på nogle rammer, som en leder, kunne, kunne sætte op. Hvad, hvad kunne det være? Jo, men altså, øh,
1: eksempler på nogle rammer, som man mm. kunne sætte op. Altså, det kan jo, øh, noget af det, som jeg har set virke, det er, at man bruger simple regler. Ja. Og simple regler, det kan jo være, at, øh, at øh, det er frit for jer, at gøre lige, hvad der passer jer, men I har de her tre regler, som I skal efterlægge mm. Og så kan der være tre regler. Øh, det kan, det kan også... Jeg har set nogle steder, så har de haft øh, regler for, øh, hvornår øh, man skal sætte øh, projekter i verden, eller hvornår man skal nedlægge et projekt. Og det handler lidt om, hvilke medlemmer, der frivilligt øh, på mm -hmm. egen basis, vælger at, at arbejde med de projekter eller ej. Så altså, der kan man sige, at der forsøger man i hvert fald at give nogle, nogle regler til, hvordan man kan arbejde med, øh, med det her autonomi. Mm -hmm. Og det, der er interessant, det er, at øh, det lyder jo... For nogle mennesker vil det jo nok lyde lidt paradoxalt, at regler kan være med til at fremelske autonomi. Mm -hmm. Men de skal egentlig bare tænke på hele dogmebevægelsen, der har været i Danmark, især i, du ved, sådan i starten af 90'erne, hvor det, man havde de her dogmefilm. Og det der skete, det var jo, at man lavede et manifest med nogle forskellige regler for, hvordan man lave filmen. Jeg kan ikke huske, hvor mange, jeg tror det var 10 bud eller noget i den dur. Og det, der skete, det var rent faktisk, at der kom den mest kreative periode, der nogensinde har været inden for dansk film, øh, hvor at vi vandt priser i Øst og Vest øh, om, omkring i verden. Og det var fordi, at du havde nogle få simple regler, der var med til at sætte retningen for organisationen, mm. eller for, for branchen var det mm. nok nærmere, samtidig med, at det gav en enorm meget frihed, at man kun skulle forholde sig til de her tre simple regler, eller fem simple regler, eller ti simple regler. Det er også vigtigt, at det ikke tager overhånd. Men mm. hvis man har få simple regler, eller få øh, guidelines, så kan det gøre, at man rent faktisk får endnu mere frihed, hvor paradoxalt det end lyder. Mm. Så synes jeg, du siger noget meget interessant omkring roller, også at øh, man kan være med til at definere forskellige roller. Og det er jo måske nok det manglende øh, autonomielement, jeg ikke havde med i min gennemgang, nemlig hvem er autonomi. Mm. Altså at øh, man selv har autonomien til at definere, hvem man skal være i situationen. Men så er vi også tilbage til det, jeg taler om med forskellige niveauer, hvor at, der måske kan være et, et, et forhold eller et misforhold mellem den individuelle autonomi og gruppedynamikken, altså gruppeautonomien. Så det kan, gøre, det kan godt være, at du har et selvledende team, men på individniveau kan der jo være masser af forskellige konflikter, som gør, at, 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 at hvis man selv kunne vælge, ville man nok have haft en bestemt rolle, men fordi at det er gruppe, gruppen som helhed, der bestemmer, så ender man ud, måske ud med noget, hvor man egentlig rent faktisk ender med at være konform i forhold til de øvrige medlemmer i gruppen. Og der kan vi også se nogle af de her dynamikker i spil, hvor at, at autonomi ikke bare er særlig, nødvendigvis særlig simpelt. Altså der kan godt være forskel på forskellige niveauer, og det er ikke noget, som man bare kan løse sådan meget simpelt, men man kan være bevidst omkring det og arbejde med det som konsulent eller som leder, hvis man ønsker at fremmælske noget af den her autonomi.
0: Ja, som du siger, der, der, er, mange, der er mange dybder øh, i det. Altså, du, du har nævnt øh, hvad, hvor, hvornår, hvordan, og så fik vi bygget hvem ovenpå også. Øh, og og der, det påvirker jo alle de her forskellige roller, som vi har talt om, både ledelsen og, og medarbejderne i høj grad. Jeg ved ikke, om der sådan afslutningsvis måske er nogle. Altså, et, to, tre gode råd, man kan, man kan give, hvis man står som, øh, som leder og medarbejder som organisation og kigger øh, ud på, på rejsen her. Hvad skal man være, hvad er det, man skal være opmærksom på, eller hvad er det, man skal
1: gøre? Jamen, det første, man kan gøre, det er jo, at, øh, at til de her HV-spørgsmål, du havde, at man også ja. stiller sig, hvorfor? Hvorfor vil vi overhovedet ja. have autonomi? Og, øh, og, og er det noget, som øh, vi vil have over det hele? Eller i, kun i nogle små øh, afdelinger, eller måske kun noget af tiden, og være bevidst om sit hvorfor. Fordi hvis man har et hvorfor, så kan man næsten klare, et hvilket som helst hvordan. Ikke? Mm. Øhm, så det er en ting, man øh, bør være bevidst om. Så bør man også lave en ordentlig diagnose af en situation. Altså, hvor er vi henne? Er vi i en ørken? Er vi i en fatamogana? Er vi øh, i øh, grundvand eller i en oase? Og er der forskel på afdelinger i den her organisation? Så kan man øh, spørge sig selv om, okay, nu ved vi, hvor vi er. Hvor vil vi så gerne hen? Vi antager for the sake of the argument, at vi gerne vil hen til øh, oasen. Jamen, det er jo fint nok. Hvilken vej skal vi så tage? Øh, det kan jo være via Grundvand, det kan også være via via Fetomogena. Og hvad er det, vi, det er jo typisk ledere eller konsulenter, øh, øh, så kan gøre for at fremelske den, øh, den rejse? Jamen, der har vi jo lært, at der er fire forskellige it'er, vi i hvert fald kan arbejde med. Vi kan arbejde lidt med tilliden, det er jo sådan lidt mere ledelsesmæssigt og, og kulturelt. Det interessante ved tillid, det er jo også, at det er ikke noget, som du som leder kan beordre dig til. Det er jo noget, der skal komme helt naturligt ved, at øh, du rent faktisk gør det, du, øh, du, øh, du lover osv. Så handler det også om, at man har... Øh, de fornødne, de fornødne teams, at man har en ordentlig struktur omkring de teams, men måske også har et blik for, at, at der godt kan være nogle interpersonelle konflikter i de teams, og hvordan man løser det, og hvad ledelsens rolle i øvrigt også er i, i det samspil. Så handler det om, at man har den fornødne tid, og at man også får skabt de fornødne tools. Det er selvfølgelig meget brede kategorier, men jeg vil mene, at inden for alle dem her, så kan man jo stille sig spørgsmålet, hvad er det, vi gør i dag, som egentlig fungerer, som vi gerne vil bibeholde, mm. øhm, og hvad er det, vi skal stoppe med at gøre, og endelig er der nogle ting, vi skal begynde med at gøre, for at vi kan komme videre på den her rejse? Og gør du det, så har du egentlig en, et rimelig komplekst øh, overblik over, hvor du er henne, hvor du gerne vil hen, og en, øh, en øh, 12 for, hvad du kunne gøre for at, at komme videre på rejsen. Det er selvfølgelig lidt grove rammer, men det er i hvert fald nok til, at man kan få sådan nogle gode snakke ude i organisationen omkring det her, og måske kan lave det, det indledende arbejde på, på rejsen. Ja.
0: Nu sagde du selv 12 men jeg, men jeg synes også, du sagde nogle simple regler. Så måske også et eller andet med til sidst prøve at prøve at koge det ned til, hvad er essensen af den autonomi, vi gerne vil se i vores kontekst. Hvad er det, det er, og, og hvorfor? Det er klart, altså der er ikke nogen medarbejdere, der vil huske en 12-punktskring. Det er mere fra, <laughs> øh, det er mere fra, øh, fra ledere
1: og, og konsulenter. Mm -hmm. Men selvfølgelig i sidste ende, du har helt ret, altså for at det skal leve derude i organisationen, og for at du skal kunne forvente en vis form for struktur hos de, øh, hos de autonome medarbejdere, så bliver du nødt til at have nogle få simple regler, eller nogle få øh, en, en kort vision på, øh, på en sætning eller to, der gør, at man altid ved, hvilken retning man, øh, man trækker i. Og hvor man i hvert fald ikke skal gå hen øh, som, øh, som autonom medarbejder.
0: Mm. Fedt. Tusind tak, fordi du kom. Det var en kæmpe fornøjelse.
1: Det var helt min fornøjelse.
0: Vi ses du. Det gør vi i hvert fald. Hej. Hej.